0: 我丢了那份干了七年的货代工作。金融危机过后，外贸市场大幅萎缩，与之相关的货运需求急剧下降，不少小的货代公司都已经破产了。我所在的这家公司由于实力雄厚，还不至于倒闭，但是工资奖金早就发不起了。业务员呢，成天在办公室里闲着。去年年底，先是入司不满两年的新人被集体裁员，今年就连像我这样的老员工，也因为业绩靠后被发了离职通知。对此，我早就做好了心理准备，我甚至盼着公司解雇我，这样我还可以拿到一笔数额不菲的赔偿金。只用了不到半天的时间，离职手续办完，那笔赔偿金使我多少感到了一些欣慰，至少一段时间内我的经济有了保障。同时，我也觉得自己需要一个足够长的假期来好好休息。几年的工作使我疲惫不堪，我已经嗅到了衰老的气息，而我如今不过三十出头。刚开始那几天呢，我睡了几个好觉，我觉得精力正在得到恢复。随后，我回了一趟江西老家看望父母，没告诉他们我失业的事儿，但我只在家待了几天就待不下去了。父母都是林场工人，住在镇郊。他们上班的时候呢，我就只能一个人待着。我不愿意去镇上闲逛，也不愿意见到以前认识的那些人。没过几天，我找一借口回了家。我和沈瑜三年前结了婚，已经在这个北方海滨城市买了公寓，定居了下来。回到家后，我的麻烦就来了。先是严重的失眠，有时候我会到客厅抽根烟，看一会儿午夜档的励志片或者体育比赛，再回去接着睡。有时候一看就看到天亮了，趁沈瑜还没醒，回到床上，做出一副一切正常的样子。然后是焦虑。我觉得我每天都在遗忘工作上的事儿，接单、订仓、报关，这些往日驾轻就熟的步骤，如今变得越来越模糊。我担心再这么下去，我会变成我最怕见到的那种人——一无所长、无所事事的废物。我觉得人需要工作，不仅出于谋生，更是为了让人远离那些麻烦。我们不停的工作和富人不停的享乐本质上是一样的，想要打败的都是无聊而已。我开始怀念工作的日子，甚至怀念我大学时打过的暑期工。我的工作是在游乐场的射击场满地捡散落的塑料球，只捡了一下午，我的腰就要断了。但每天都累得回到宿舍倒头就能睡着，什么都不用想。我提前结束了假期，开始找工作。我认为凭着自己的工作经验，总能轻松地找到一个货代的工作。虽然我从来没有喜欢过，但我受到了打击。我的简历投出去杳无音信，几个星期里只有一个外地的小公司给我打过电话，但我不能去。我和沈玉不能分开。我们曾经分开。沈瑜在一家大型连锁购物中心工作，去年被派去了一个南方的都市。那是他们公司一个不成文的规定，所有储备干部都需要外派，回来之后就可能被提拔。沈瑜去了半年，那半年的时间里，我几乎没有按时吃过一顿早饭，家里也乱成了难民营。期间我唯一的收获就是酒量大了不少。只要是休息日，我都会跟同事肖雄在外面一直喝，喝到深夜才回来。有一次，我半夜喝酒回家，没把大门关紧。第二天起床，看见门半开着，惊出了一身冷汗。我当即就打定主意，这样的生活绝对不能再继续了。沈瑜也不希望我去外地工作，他让我在家休息几个月。我们还有一些存款，光是那笔赔偿金就足够我们大半年的开销了。况且他也有工作，并且刚从卖区长升为了业种经理。我来养你。那天，沈瑜几乎用恳求的语气说：“给我个照顾你的机会，行吗？”我知道沈瑜想报答我。我们结婚的第二年，她生了一场大病，子宫里长了一个拳头大小的肿瘤。我们没有告诉家人。沈瑜住院期间，我每天一下班就去医院陪她，晚上也不回家，就睡在病床旁的椅子上。我安慰他，鼓励他，跟他一起做好了面对最坏情况的准备。万幸的是，肿瘤是良性的，让他失去了生育能力而已。去病理实验室拿报告的路上，我浑身都在发抖。看到结果，我蹲在地上哭了起来。哭了一阵，我又拿着那个报告，一字一字地查看，生怕看错了一个字，或者是理解错了一个词的意思。当我意识到我已经引起了人们的围观之后，才站起来抹掉眼泪往回走。只有我知道自己刚刚被这个报告从崩溃的边缘给拉了回来。肖雄的情况就没有那么乐观了。那天我们在一起吃了一顿饭，他是我在公司里唯一一个称得上是朋友的人。他在我丢工作之前也被炒了鱿鱼，由于工作年限不如我长，所以没有拿到太多的补偿金。他妻子没工作。自从去年他们有了孩子之后，他就不再工作，全职在家带孩子，那就是他的工作，更复杂的一项工作。孩子是他们一切麻烦的源头。肖雄跟我说起了他的处境：孩子半夜无休止的哭闹，奶粉危机，公立幼儿园需要巨额的择校费，必须24小时有人寸步不离的看着，没人帮他们带孩子。这时候，我由衷地感到了一丝庆幸，因为我们永远也不会有这个麻烦了。我们又聊到了找新工作的事儿。肖雄说他最近情绪很糟，但他又说他还能出来跟我吃饭，也说明他还没有糟糕到哪个地步。我的情况也好不到哪儿去。我说，至少你不用那么着急吧？你有沈鱼，他那么能干呢。暂时不急吧。当我说这句话的时候，想到了婚姻。在之前，我厌恶婚姻，甚至讨厌“婚姻”这个词。我认为婚姻代表着爱情的终结，代表着对世俗的妥协，代表着一个鲜活的生命就此放弃了对世界的野心。但是这一瞬间，我觉得自己对婚姻有了一番全新的认识。或许婚姻的实质就是把两个人绑在一起，好让彼此之间有个照应。使得其中一个陷入泥潭的时候，另一个可以过来拉一把。我一天也不能再歇着了，我必须马上找到工作。现在只要是个工作我就干，只要有一份工作摆在我面前，什么都行。我甚至在考虑去工地做民工，你信吗？我还有点力气的。下个月还找不到工作，我们就去索马里当海盗吧。肖豪雄有些醉了，但看起来不像是开玩笑。我们至少知道哪些船装了值钱的货，走什么航线，这是我唯一能想到发财的机会了。活的真他妈累呀、啊，兄弟！这是肖雄那天说的最后一句话。在那之后，我跟肖雄没有再联系。我不知道肖雄有没有找到一个可以帮他实现收支平衡的工作，也不知道他是不是真的去了索马里。现在我决定不再关注跟工作有关的一切事儿，我打定主意要好好的休息一段时间，等待时机东山再起。行情不会一直走低，没人受得了这个。我开始每天出门闲逛。天气转暖了，树木发了新芽，人们纷纷脱掉了臃肿的羽绒服，换上了春衣。女孩们的身姿恢复了婀娜，男孩们重新在球场上奔跑。大腹便便的、毛发旺盛的俄罗斯游客又重新出现在了街头巷尾。我来到海边，看人们钓鱼、喂海鸥，在礁石上敲蛤蜊。我坐长途汽车去了军港，看着白色的军舰在蓝天碧海间游弋。海军士兵们在浮出水面的潜艇上做着维护清理。除此之外，我还主动承担了买菜做饭的家务。我觉得我的失眠和焦虑正得到缓解。有一天，我去了沈瑜工作的购物中心，商场里人头攒动，热闹非凡。我远远的看着沈瑜，看他坐在办公室，有条不紊的处理文件、打电话，接着巡视各个店面，跟下属交谈。沈鱼穿着一身黑色的职业套装，头发梳得一丝不苟。我已经很久没有见过他工作的样子了。如今的他显得成熟稳重，连走路的姿态和速度都跟以前不一样了。有时候我晚上也观察沈鱼，沈鱼几乎只要一躺下就能睡着，睡得很香，时而发出轻微的鼾声。我会帮他盖好翻身时滑落的毛巾被，还会在他的脸上轻轻的吻一下。他对此一无所知。他太累了，需要睡眠了。你最近好像不对劲儿。那天睡觉前，沈鱼跟我说，我们已经有一段时间没有好好聊一次天了。你最近看起来没什么精神，是不是没睡好啊？我睡得很好，每天都睡到自然醒。干嘛这么问啊？我感觉有时候你不在床上，我睡得很死，但是我最近老有这种感觉。翻身的时候觉得床上少了点什么，你是不是半夜总起床上厕所呀？呃，有时候吧。我最近很累，天天都在加班。中心要搞周年庆了，接下来就是儿童节、父亲节，促销活动很多，这段时间干好了，我的位置就算是巩固下来了。我的组织能力大家都看得见，到时候就不会有人不服气了。别太辛苦了，说真的。你觉得我可以吗？我有当领导的潜质吗？有啊，但我还是不想做女强人。今天在回来的公交车上，我就一直在想象我成为一个女强人之后的样子。我觉得那不是我想要的。我只想要跟你一起过简简单单,单的生活。好，咱别做女强人啊！我尽量对手下员工好点我一向对他们很好，那就好。你是不是有什么事儿跟我说呀、啊？没有啊，别瞒着我啊。行，我有些事情瞒着沈瑜。我认识了一个电话推销理财保险的女孩，那个女孩以前给我打过一两次电话，但我都推说正在忙给挂了。那天她又给我打电话，我们就聊上了。我现在有的是时间。并且不用我付电话费，我告诉他，不管怎么样，我都不会买保险，但只愿跟他聊聊。你做什么工作的呀？你用的是 VIP 号码。哦、啊，货代，呃，货运代理，听说过吗？我没有换掉工作电话，嗯、呃，没来得及换。嗯，不太清楚，你能给我解释一下吗？啊，贸易公司要出口商品，需要轮船把货物运到国外。知道了，你是帮他们运输货物的。聪明。你们的船是什么船呀、啊？有没有像泰坦尼克号那样的大船啊？我们的船可比泰坦尼克号大多了，但我们的船是货轮，只装货。哇，比泰坦尼克号还要大呀！泰坦尼克号不算什么。你一定非常成功。我给了他一个假名字马凯，我就是那么一瞬间想到了。和他聊了很久，知道了他的一些情况。他是内蒙古人，在呼和浩特上大学，刚毕业一年，有一个大学就开始交往的男朋友。因为喜欢海，于是大学毕业之后跟男朋友一起来到了这个城市生活。他跟男朋友住在一起，但是最近两个人经常出现矛盾。后来我又知道了，女孩子长头发、瓜子脸、不戴眼镜、个子不高，喜欢羽毛球、丧尸电影跟甜食。他说他现在很迷茫，我问他是不是处在一个既不知道自己想做什么，也不知道自己能做什么的状态。你是唯一一个能把话说到我心里去的。电话里他有一些激动，他依赖并信任我，事事征求我的意见。如何得到领导的信任？如何化解跟同事的误会？甚至感情的事儿也要我出谋划策。他说自己男朋友没有上进心，成天吊儿郎当，对未来没有一丁点的规划。我的意见呢是跟他好好聊一次，如果他还不悔改，那就离开他，断的干脆点儿。他听进去了，后来他告诉我，他跟男朋友分手了，他搬出来住进了公司的宿舍。他几次打电话都是在白天沈瑜不在家的时候，我希望他能在晚上给我打一次电话，尽管我不会接，但我希望他能在晚上给我打一次电话，就一次。后来我们几乎成为了朋友，但在我们最后那次聊天快结束的时候，女孩很认真的问我现在是否改变主意，想买一份保险。我不想驳他面子，我很为难，但最后还是拒绝了。嗯，一开始我就说过了，对吧？从那之后，他就再也没有给我打过电话了。我依旧每天出门闲逛，逛遍这个城市每一个地方，还需要不少时间呢。一天下午，我去了那个女孩跟我说过她工作的地方，我在办公楼的门口一直等到他们下班。我看着一群年轻的女孩子从我身边经过，三三两两，有说有笑，每个人的脸上都看不到任何迷茫的样子。我好像在人群中发现了那个女孩。于什么来着？我没叫住她。之后我离开了那儿，漫无目的的在街上走着，心里感到了一阵莫名的失落。我走到一公园，工作日游客不多，公园里空荡荡的。我去了游乐场，所有的游乐设施都停在了那里，无人问津。售票员不是靠在椅子上睡觉，就是埋着头玩手机。我想起我在小学五年级时第一次坐滑梯，心情不由得跌入了谷底。于是我从另一条路往回走，我不想再像一个没头苍蝇一样瞎逛了。半道上，一个歌声吸引了我，我循着歌声走到了一个亭子，一群中老年人聚在那儿。有一个穿着黑马甲、留着背头的男人，拿着话筒，用美声在唱一首八九十年代的歌。我站在旁边听了一会儿，听到了一句“清风吹拂着童年的梦”。这时，我看到一个玻璃屋就在亭子后面，走近一看，里面竟然有两只仙鹤，一个小女孩正兴奋地拍着玻璃。g o o s 但两只仙鹤对它无动于衷，一只仙鹤一动不动地蹲在地上，另一只仙鹤正迈着它修长的腿在屋子里走来走去。我有些兴奋，贴近玻璃往里看。这是我第一次见到活生生的仙鹤，多美的仙鹤呀！雪白的身子，墨黑的羽毛，鲜红的头顶，这立刻勾起了我一段尘封多年的记忆。大概是我上小学二年级的时候吧，我看过一个动画片，动画片的名字跟内容我都忘了，但有一个神仙驾着一只仙鹤在奇峰云海间飞行的画面，牢牢地印在了我的脑海里。那个画面使我着迷，我曾经无数次的在睡前幻想自己驾鹤飞行，飞越名川大山，飞越江河湖海。正当我沉浸在回忆里时，忽然那只踱步的仙鹤停下来，转过头，用那只怅然若失的眼睛凝视我。顿时，我有了一种触电的感觉。不一会儿，那只蹲着的仙鹤也站了起来。这时，我发现它身下有一只蛋，一只光溜溜的仙鹤蛋。孤零零地躺在水泥地上，那只蛋一下子击中了我身体的某个部位。回去的路上，我满脑子都是那两只仙鹤跟那个仙鹤蛋，我的脚步变得沉重，精神也有一些恍惚，整个人仿佛丢了魂儿一般。去公交站时，我经过了一个黑漆漆的地方，感觉后面有人跟着我
1: 。喂
0: 。那人压低声音喊我，我装没听见，暗自加快脚步。我有点害怕，觉得自己可能遇到抢劫犯了。喂！那人又喊了一声，这一声明显比之前距离远了许多。我一直走到等车的人群中才停住脚步，悄悄地朝来时的路望去，但是那儿一个人都没。回家吃过饭之后，我恢复了正常。沈瑜下班一回来就问我今天怎么了，看起来不对劲儿。我就把在公园看到仙鹤的事儿跟他讲了。我觉得他们很可怜。至少他们两只是关在一起的呀。沈瑜一边换衣服一边说：“那又怎么样啊？什么叫那又怎么样？他们可以相互作伴，并且他们有了爱情的结晶，你应该感到高兴才对。”但我还是闷闷不乐的看着他。沈鱼换好衣服走过来，摸摸我的脸。我也很喜欢仙鹤，仙鹤跟天鹅一样，是对爱情忠贞不渝的动物。它们一旦找到了自己的伴侣，就会一生相伴，永不分离。可那不是仙鹤该待的地儿。那你觉得他们应该待在哪儿啊？应该把他们放出去。放出去，他们就会被饿死的。他们现在已经没有野外生存能力了，你懂吗？沈鱼收起笑，看着我，我不再说什么了。我觉得沈鱼说的有道理，我不该为仙鹤烦恼，也不该为那个女孩烦恼。每个事物最终都会有一个位置的，不一定是最好的，也不一定是最合适的，但一定是可以被接受的位置。即使现在不被接受，总有一天也会被接受的位置。谁都他妈的不用为谁操心。在那之后，我不再出门到处闲逛，我待在家里，看从图书馆里借来的武侠小说，金庸的看完了就看古龙。除此之外，我还找了点别的事儿。我有一个门对门的女邻居，一年前搬来的，二十六七的样子，独居，是一个高个长腿美女，穿着打扮也火辣性感，但脸上的神情并不轻佻。她是一个很不错的女人。呃，是那种只要他路过你的身边，你就一定会多看两眼的尤物。以前我只是偶尔在周末看见他，我猜他没有工作，所以不用早出晚归。但我不知道他每天都在做什么，靠什么养活自己。有时候我也想跟他聊聊天我想知道他除了外表之外还有哪些特别之处。我不认为这里有什么不良动机，我们是邻居，就算我邀请他到我们家里来坐坐也不过分。沈瑜在的情况下，那就更好了。大家相互认识一下，交个朋友嘛。但是我连招呼都不敢打，原因之一是他养的那条大狗。每次我在走廊看到他的时候，他都牵着那条凶神恶煞、足有半人高的杜宾犬。我一开始不知道那是杜宾，后来我在网上搜索猎犬的图片，才知道这条狗。这条杜宾让我感到恐惧。我小时候被狗咬过好几次。我在想，养这么一条狗的女人会是什么样的呢？现在我每天都在家，便有意无意地注意起了对门的情况。只要我一听见外面有动静，就走到门边，透过猫眼往外看。她通常呢，上午、下午都要出门遛一次狗，就在小区院子里。这时，我就到客厅的窗台前，掀起窗帘往下看。五楼的高度让我可以清楚地看见她，而又不被发现。他先是跟狗玩一阵儿捡网球的游戏，之后让狗自己放风，他就坐在长椅上抽烟。有时候他出门没有狗跟着，他是去见一个男人，一个四十岁左右的男人，开一辆黑色的奔驰，身材有一些发福，每次来都穿着不同款式的修身西装，举手投足非常得体。他总是站在车外等他，先跟他拥抱一下，亲吻一下他的脸颊。他总是先为他打开车门，自己再上车。我不知道他们去了哪儿，但每天他都会回家住。有时候呢是那辆奔驰送回来，有时候是自己坐出租车回来。我觉得要照顾狗是其中一个原因，但这还不是他的全部秘密。那天下午我买了菜回来做了饭，早上沈瑜说他想吃排骨，我专门做了冬瓜炖排骨。我装好便当，吃了晚餐，收拾完厨房，来到客厅。身心放松地坐在沙发，开了一罐啤酒，接着看已经看到一半的《天涯明月刀》。就在我喝掉一罐啤酒去拿第二罐的时候，我听见楼道里传来了一阵脚步声，那不是我熟悉的。走到门口，从猫眼往外看，我看到一个陌生的男人在走廊。那个男人年龄跟身材跟我相仿，正如我担心的那样。那个男人走到对面，敲敲他们家的门。不一会儿，门开了。他站在门口，只穿了一件黑色的丝绸吊带睡衣。他跟那个男人对视，没有人说话。接着，他吻了他，他回吻了他。两个人越吻越激烈。他把手伸进睡衣里抚摸他，他也伸出手回应。当他们准备开始那一步时，终于有人意识到这是在走廊。于是，男人抱着他进了房间，随后门被重重的关上。那样的情况我看见过几次，我庆幸我妻子是沈瑜，沈瑜没她漂亮，身材没她性感，但会对我忠贞不二。我有理由相信，假如我死了，她至少三年之内不会交新男朋友。即使三年之后交了新男友，前三年里做爱时脑海中想的也会是我。我们的性生活也很和谐，偶尔还会来一点新花样。我们甚至在沈瑜的办公室更衣室里有过一次。但是我第一眼看到沈瑜的时候，并没有想跟她上床。我甚至对她没有太多印象。我们是在一次无聊的朋友聚会上认识的。沈瑜先跟我搭的话，他跟我聊了大河之舞《大河之舞》。《大河之舞》来中国巡演了，我想看。沈瑜对我说：“那时我们都正在百无聊赖，他们在国家大剧院连演五场，那你就去北京看喽。”可是已经结束了，你能看到的，肯定还能再来巡演呢。他不说话了，我明显察觉到他有一些失落。我觉得呀，你应该乐观一点。我保证，你一定能看到大河之舞。你是说在我有生之年吗？是，我可不想七老八十的时候再看大河之舞啊。后来我们约了很多次，彼此有了足够的了解，才确定了恋爱关系。在一起三个月之后，我才跟他上了床。那不是古板，而是对情感的认真。我爱沈鱼，我心里想。转眼到了秋天，沈瑜的职位已经稳固下来，他也不再像以前那么忙了，开始有更多的时间跟我一起待在家里。他告诉我，他再也不想过挤公交的日子了。他打算年底之前存够钱买一辆车，所以他希望我尽快把找工作的事儿提上日程。在这件事上，我们起了争执。我的意思是，找工作至少要等到明年再说，这已经是极大的妥协了。仅仅是想到明年，我就会感到紧张、失眠跟焦虑，似乎又重新的找上了门我已经不想工作了，我开始享受现在的生活，甚至幻想就这样过一辈子。沈鱼工作赚钱，我在家收拾做饭。有一个词儿怎么说来着？哦，对，叫做家庭主妇。那天沈鱼休息，晚上我们一起做了一顿晚饭。我们把咸鸭蛋吃了吧？我拿着刚从冰箱里翻出来的咸鸭蛋，今天我们有两个菜。沈鱼说，我悻悻的把咸鸭蛋放了回去。吃饭时，沈鱼觉得我们今天应该去一趟超市，快点，超市九点就关门了。看看我们要买什么，列个清单：豆子、香皂、吃的呃板油，哦还有啤酒。你再想想我们还需要什么？肯定不止这点东西，我有印象。我找不到优惠券了，有截止日期吗？记不清了。我们很快吃完晚饭，餐桌来不及收拾就准备出门。我已经穿好鞋，沈瑜还在沙发上把衣服一件一件拿开找他的优惠券。别找了，带上袋子。天哪，我还得改裙子，裁缝铺还开着门呢吗？沈瑜边说边把一条明天上班要穿的短裙装进了袋子，带着吧，去看看吧。坐车去，呃，可以坐两站，节省点时间。我想到一个东西，我们目前最需要的，什么呀？牙膏，我们没牙膏了，一点也挤不出来了。刚出家门，电梯正好到了。哎，等会儿，等会儿，等会儿！沈鱼喊了一声，于是电梯里有人帮我们按着开门按钮。我们进了电梯，遇到一对住在楼上的老夫妇，一个戴着高度近视镜的小学生，还有那位跟我们家对门的女邻居。她牵着那条杜宾，看样子是去遛狗，是他帮我们按的按钮。沈玉对他说了一声谢谢。电梯开始下降，没有人再说一句话。我正好站在那条杜宾的旁边，手就垂在他的面前，我不由自主感到害怕，担心它毫无预兆的张口咬我。看着是多凶恶的一条狗啊！我还是第一次跟一条这样的狗靠得这么近，我想离它远点，但又不敢动。电梯下到一楼的时候，杜斌把头凑过来，我差点喊出声，浑身立刻起了一层鸡皮疙瘩。但他只是舔了舔我的手，之后跟着主人出了电梯。我跟沈瑜走到了公交站台等公交，他突然说：“刚才那女的是不是对你笑了？”啊？那女的是不是对你笑了？谁呀、啊？哪女的对谁笑？别装，她的狗都认识你了。怎么可能呢？我不知道你说什么呢。那他刚才为什么对你笑啊？他怎么可能对我笑？我又不认识他。我回忆了刚才电梯里的情况，的确没有看到有谁对我笑。我觉得一定是女人耍的小把戏。我看的一清二楚，他对你笑了，是吗？我没注意。嗨，都是邻居，他可能想打一招呼吧。那他为什么不跟我打招呼啊？我怎么知道啊？我有点急了，觉得沈瑜开始无理取闹，可我又感到了反常。我了解沈瑜，不是那个性格呀。到了超市，反常的感觉越来越明显，沈瑜处处跟我对着干。他拿掉了我放到购物车里的果珍、火腿，说添加剂太多，还不如买新鲜的橙子跟猪肉。我想买点速冻饺子，他也不让。我在外面从来就不吃带馅儿的。如果这样，我们什么都不能吃，只能饿死了。我这么说，但还是没有坚持要那些东西。我希望通过妥协来平复沈瑜的情绪。裁缝铺没关门，从超市出来，我们去改了沈瑜的裙子，然后在马路边打车。一辆出租车在我们面前停下，副驾驶上已经有人了。司机问了我们要去的地方，说车里人就在我们前面下。于是我跟沈瑜上了车。到地方时，司机说要十块，我递给他十块，加了一句：“不用那么多吧，平时都是八块。”司机听了没说什么，找给我两块。变态。进电梯的时候，沈瑜愤,愤愤地说：“不怎么怎么了？”他敢要那么多钱？他可以要啊，一百他都可以要，但给不给就是我的事儿了。哎呀，就这么简单，没必要生气啊！这样的气啊，你生不过来呢。沈玉没有再说什么，回到家，他去厨房烧水煮豆子，然后进卧室。我坐在沙发，打开电视。一天又过去了，我心里想。浙江台在放答题真人秀，四个人被倒挂在空中，下面是一个游泳池。他们遇到的问题是一家英国的老牌百货公司不允许客人做什么，选项分别是拍照、带打火机、交头接耳。抢到这个问题的人选的是不准带打火机，结果那个人掉了下去。中央五套在放拳王泰森的纪录片。泰森说：“每次我出场的时候，看上去都是信心满满，其实我心里也怕的要死。”中央十套在讲一个老头如何发明和面、摊饼、烙饼一体的机器。湖南台是一个综艺节目，一个疯疯癫癫的女主持在开一对明星情侣的玩笑，玩笑开得极其粗俗，台上台下笑成一片。教育台一漂亮的女主持人站在一台复印机旁，对着镜头说。复印的生活，一成不变的生活，你厌倦了吗？你喜欢自己的生活吗？你是否完成了一个梦想？尝试一次没有做过的投资，创造一次机会，改变人生，从现货白银开始。换到本地台呢？那是沈瑜平时最爱的一个台，他们公司在这个台赞助了一档明星访谈，一个他很欣赏的女演员正在接受离婚后的首次专访。哎，沈瑜，沈瑜。来看电视啊，有你喜欢的明星啊！我朝卧室喊，但他没回话。我放下遥控器，看着那访谈。厨房的水烧开了，锅盖哗啦哗啦,啦在响。水开了，我又喊，还是没人出来。我只得去厨房把火调小，调到水刚好开的程度。接着我进了卧室，发现两个衣柜都开着，我的全部衣服摆在床上，分成了大小不一的两堆儿。沈瑜正从小的那堆儿里拿出一件，在仔细检查什么。你干什么呢？沈瑜没搭理我，接着检查完剩下的几件衣服，然后推开我进了卫生间。我跟进去，沈瑜从衣物栏里拿出我的衬衣，开始仔细的检查一番之后，拿到鼻子前闻了闻。这上面有我没用过的香水味儿。沈瑜恶狠狠的盯着我，我不知所措的看着他，他突然哭了，一把推开我，跑去了客厅。我拿过那件衬衣闻了一阵，似乎是有一股香味儿，这可能是逛街的时候不知哪儿蹭的呀。徐坦。到现在你还想骗我？昨天晚上你去哪儿了？我去哪儿了？从你昨天回来到今天下午，我就没出过家门半步啊！我以为我会跟他们有不一样的结局。尽管工作忙，但我的重心在你身上。我看重的是家庭，而不是事业。这话我跟你说过呀。说完那番话，沈瑜泪如雨下。他说：“他不想当一个傻瓜，那种事业成功但是家庭失败的傻瓜。如果你对我有不满的地方，你知道我的意思。或者你不爱我了，你不愿意跟我在一起了，直接告诉我，我可以接受，我受得了那样的打击，但我无法容忍欺骗。我对你没有任何不满，我发誓，我愿意跟你在一起。那好，你告诉我，你昨晚你去哪儿了？”我发誓，我真的哪儿都没去。我敢肯定你半夜离开过，我感觉到了。那可能是我上厕所。你是不是觉得我特好骗啊？不管沈鱼如何软硬兼施，我依旧坚持这个说法。我在他旁边坐下，这时候我们已经不太争吵，大家都累了。趁沈鱼没有爆发，下一轮，我跟他说了很多心里话。我蹲在地上，握着沈鱼的一只手，告诉他我对我们的感情的真实。我说的感人至深。当我想起往日跟他一起经历的风风雨雨时，不禁也红了眼眶。我相信你没有背叛我，我相信你不是那种人。你不是我了解你。沈鱼听完那番话，有一些感动，充满爱意的捧着我的脸，看着我。昨晚你真的哪儿都没去吗？真的，我肯定是上厕所了。但我感觉你去了好久啊。可能那时候你刚在做梦呢。自从你不工作之后，就变得很奇怪。我觉得我们的生活正在步入正轨。我想让我们的生活变得更好，不要跟谁攀比。我只想好好过我们自己的生活。但是你却没有这个意思，你好像不希望我们的生活好起来。我不知道你脑子里在想什么，你变了，跟以前不一样了。我还是原来的那个我，我没变，我永远也不会变。我答应沈鱼，我会尽快的开始找工作，一起为这个家努力奋斗。在那之后，沈鱼的情绪好了一些。他说：“不管怎么样，今天有了一点收获。”就在那一瞬间，我感到了无比的沮丧。我开始怀疑这个声东击西的阴谋是沈瑜为了让我就范而布下的圈套，但我认了。我握着他的手。其实那件衣服的香水味，我也不敢确定是不是我的，我只是很害怕。我觉得你最近太不对劲儿了。他继续说着什么，我一点都没听进去。我看着前面的电视，那个访谈节目早已结束，现在在放市井热点，那个本地的新闻节目。一条新闻讲记者根据居民举报暗访了一处打着盲人按摩招牌的色情场所。之后一条说，郊区有一条河，河水突然变成了红色，水面上飘满了死鱼，有关部门正在调查原因。一条毁坏公物的新闻引起了我的注意。事情发生在昨天的夜里，估计该男子是翻墙进入公园的。公园正在统计损失，一棵树上安装的监控器完整的记录下了这个过程。夜晚，空无一人，镜头中有一个玻璃屋，我愣了一下，很快想起那就是我看到仙鹤的地方。一个男人出现在画面里，那人走进玻璃屋，不时左右看看。其中有一次，他抬头，脸正好对着监控。不一会儿，男人消失在了画面。当他重新出现的时候，手里抱着一块大石头。只见他将石头双手举起，砸向玻璃屋，之后迅速逃离了现场。你在听我说话吗？沈鱼说：“他看看我，也转头看看电视。”画面切回演播室，电视台给出了这个男人对着监控镜头时拍下的面部截图。可惜夜幕昏暗，无法看清该男子的容貌。沈瑜盯着那张脸看了一阵，又看看我，眉头皱了皱，像是在我脸上发现了什么。你，你是不是在煮东西啊？啊，我我的豆子。接着，记者采访了仙鹤饲养员，背景是那个亭子，还有正在里面唱歌的那群人。饲养员回忆了他一早上上班时目睹的现场情况。他说话的时候，镜头给到了破损的玻璃屋，几个工人正在抢修，但那两只仙鹤，并不在里面。哎呀，得亏仙鹤一只都没丢啊！饲养员对着镜头憨厚的笑着说，又介绍了仙鹤屋的修复进度，告诉记者仙鹤很快就会跟市民重新见面了。公园管理处已经向警方报案。如果你发现了案件的线索，请与公园的管理处或者是警方取得联系。我拿过遥控器关了电视，水还没烧干，豆子煮的刚刚好。沈瑜的声音从厨房传了过来，接着我听到他洗碗的声音。我闭上眼睛，突然之间。感到了一阵前所未有的困意。一朗读者，马晓成。